0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana-Folge spreche ich mit Friederike in unserem Coaching-Gespräch darüber, ob sie ihren Partner zurück will. Sie haben zwei Kinder, er ist ausgezogen, wohnt jetzt, ein, wohnt jetzt ein Stockwerk unter ihnen und sie fragt sich, will ich wirklich die Trennung, will ich ihn zurück, wie kann das gehen?
1: Mein Mann und ich, wir sind eigentlich beide nicht zufrieden, so wie es läuft und ähm, hatten halt auch das Gefühl oder wir haben, ja, dass wir immer wieder am selben Punkt sind. Dann führen wir wieder Gespräche und dann ähm, passiert aber nichts, <lacht> dann läuft wieder alles so oder dann ist es halt mal kurz, Ah ja, okay, cool und dann, ja genau, dann ähm, ja, schleicht sich wieder die Routinen ein und die Muster mhm. und äh, genau, irgendwann sind wir wieder an dem Punkt. Wo es dann wieder irgendwie so ein bisschen eskaliert. Dann kommt es wieder zu einem Streit und ähm, ja, dann fangen wir wieder von vorne an.
0: So ein spannendes kurze Gespräch mit Frederike, die ähm, voll genervt ist von ihrem Mittlerweile Ex-Partner, der vor mehreren Monaten schon ausgezogen ist und sie nicht vor nicht zurück weiß. sie seit vielen Jahren schon zusammen sind, zwei Kinder haben, sie einen Vollzeitjob hat, viel überfordert dass sie viel gestritten haben und im letzten Jahr irgendwann entschieden haben, so, nee, so kann das nicht weitergehen. Und in der Podcast-Folge in unserem Coaching-Gespräch aber rauskommt, dass sie ihn eigentlich doch zurück will, aber in einem eigenen mental-emotionalen System gefangen ist, was ihr bisher verunmöglicht hat, ihn zu sehen und auch ihn zu wollen. Wollen. Und dieses System erforschen wir, machen wir erstmal sichtbar und gucken dann tiefer rein, sodass sie sehr wahrscheinlich sich ihm wieder zuwendet. Bevor wir rein starten in das Gespräch, ganz kurz in eigener Sache für all diejenigen, die Lust haben, die letzte Chance zu nutzen, um von mir Ayurveda zu lernen, Ayurveda ayurvedische Alltagsroutinen zu etablieren und zu lernen, ihre Gewohnheiten zu verändern. Ich gebe am 24. Donnerstag ein Webinar zum Thema, wieso überhaupt Ayurveda und wenn ja, wie ohne komisch zu werden, indem ich dir erzähle, was für mich Ayurveda bedeutet, wie ich Ayurveda integriert habe, warum ich das so wichtig finde und wie ich das vermittle, in die Vorbereitung auf das aller, allerletzte Ich-Projekt, was wir zu einem Special-Preis ausschließlich mit mir ohne Co-Trainer ein allerletztes Mal jetzt anbieten werden. Wenn du also Bock hast, dabei zu sein, kostenlos beim Webinar ichgold.de slash... Wieso minus Ayurveda. Und alle Infos findest du zum Ich-Projekt, also zum Kurs, unter Kurse auf unserer Website. Hallo, liebe Friederike, ich freue mich, deinen Mein-Fakt zu erforschen. Oh ja. Heute. <lacht> Lass uns doch einmal direkt starten. Mit welchem Thema bist du hier? Was würdest du gerne anders haben, kurz und knackig? Und welche Frage ergibt sich daraus, die du stellen müsstest, damit wir da forschen können?
1: Ja, genau. Ähm, also ich bin hier, weil ich ähm, ja mit meiner Beziehung, mit meiner Ehe total unzufrieden bin. Und ähm, die läuft eigentlich schon seit Jahren. Ähm, naja, nicht zufriedenstellend. Also mein Mann und ich, wir sind eigentlich beide nicht zufrieden, so wie es läuft und ähm, hatten halt auch das Gefühl oder wir haben, ja, dass wir immer wieder am selben Punkt sind. Dann führen wir wieder Gespräche und dann ähm, passiert aber nichts, <lacht> dann läuft wieder alles so oder dann ist es halt mal kurz, ah ja, okay, cool. Und dann, ja genau, dann ähm, ja, schleicht sich wieder die Routinen ein und die Muster mhm. und äh, genau, irgendwann sind wir wieder an dem Punkt. Wo es dann wieder irgendwie so ein bisschen eskaliert, dann kommt es wieder zu einem Streit und ähm, ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Und ähm, das hat sich jetzt irgendwie die ganzen Jahre so ja, permanent wiederholt. Wir hatten dann auch vor mh, so drei, ja, ungefähr vor drei Jahren so eine Phase, wo wir echt ganz krass massiv gestritten haben, wirklich ganz viel. Das gefolgt dann von einer Phase, wo ähm, ich mich dann eher so ein bisschen zurückgezogen habe und ähm, ja, dann war es eher so, naja, nur das Nötigste an Kommunikation und ähm, ja, auch keine Lust auf Konfrontation. Und ich bin dann abends früh ins Bett und er hat noch irgendwie gezockt oder was weiß ich, Fernsehen geguckt oder so. Ähm, genau, dann hatten wir von, ja, ungefähr so vor einem Jahr nochmal so, so einen Aufwind, sage ich jetzt mal. Ähm, da hatte ich nämlich auch so einen Online-Coaching-Kurs gemacht. Ähm, und irgendwie hat uns das so ein bisschen Aufwind gegeben, obwohl er am Anfang auch damit sich da ein bisschen gesträubt hat und gar nichts damit anfangen konnte und ähm, war auch so ein bisschen spirituell angehaucht und er sich dem erstmal ein bisschen verweigert hat und dann aber irgendwie gemerkt hat, hm. ach, ähm, hat sich geöffnet und dann hatten wir so, ja wie gesagt, so ein, ja, so ein Aufwind so ein bisschen, aber das hat sich dann alles wieder so verschleppt und ähm, wir sind wieder in die alten Routinen und Muster gefallen und dann hatten wir mh, letztes Jahr im Herbst ein Gespräch, wo wir dann wirklich auch das Thema Trennung mal auf den Tisch gebracht haben und ähm, wo ich dann auch gesagt habe, also ich ich möchte das eigentlich gar nicht, ich möchte nicht so eine Beziehung führen und ähm, also weil dann weiß ich nicht, dann dann trenne ich mich lieber und genau dann ist aber wieder nichts passiert und dann bis vor Weihnachten, wo es dann auch wieder aus dem Streit heraus, wo ich dann wo wir dann trotzdem noch mal vernünftig gesprochen haben, aber ähm, wo ich dann gesagt habe, bitte, dann lass uns doch jetzt erstmal mal trennen. Ähm, und genau, jetzt sind wir gerade räumlich getrennt. Also wir wohnen noch im gleichen Haus. Wir sind aber getrennt. Er hat unten einen Bereich und ich mit den Kindern. Ja genau, wir haben zwei Kinder. <lacht> ähm, <lacht> oben ähm, haben dann auch äh, uns an eine Paartherapeutin gewendet, hatten da jetzt eher eine Einzelstunde und ich zwei Einzel Einzelstunden ja, und das ist jetzt so quasi unser Ist-Zustand momentan. Okay.
0: okay. Welche Frage ergibt sich für dich daraus? Also, was müsstest du fragen? Ähm,
1: ja, genau, was müsste ich fragen? Ähm, also... Es ist tatsächlich bei mir so ein bisschen, dass ich diejenige bin, die immer so ein bisschen abblockt und ähm, auf Distanz geht und ich nicht so Nähe zulassen kann und also will. Ja, sehr gut. <lacht> und, äh, ja, genau. Und auch, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, mich verletzlich zu zeigen. Und ähm, ja, ich würde halt echt gerne wissen, wie oder beziehungsweise wozu ich das oder ja, was ist der versteckte Nutzen dahinter? Warum, warum kann oder möchte ich das nicht? Und was, was liegt da irgendwie für ein Muster dahinter?
0: Und welche Absicht verfolgst du damit? Also willst du ja. dich trennen oder ja. willst du das zum Gelingen bringen?
1: Hm, also ich möchte hm, ja, das <lacht> Liebst du ihn? Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Das würde ich auch gerne rausfinden, weil ich manchmal irgendwie das Gefühl habe, nein, da ist irgendwie nichts mehr. Aber durch die Erfahrung zum Beispiel letztes Jahr, wo ich am Anfang auch gedacht oder vor diesem letzten Coaching-Kurs hatte ich auch gedacht, boah, nee, das geht gar nicht, da ist nichts mehr und ja, vielleicht gibt mir das jetzt einfach die Klarheit. Und dann war ja doch noch was da oder zumindest was, irgendwas, was wiederbelebt werden konnte und was ich dann auch gefühlt habe, wo ich dann... Ja tatsächlich diese Situation hatte, wo ich ihn angeguckt hatte, habe und gedacht habe, ah ja cool und das hatte ich ganz lange nicht und das habe ich auch jetzt ja. gerade nicht mehr.
0: Okay und wenn es das gäbe, wenn es die Möglichkeit gäbe, mit, wirklich wieder die Liebe zu ihm zu spüren und in einer Qualität mit ihm zusammenzuleben, wie du sie dir eigentlich wünschst, würdest du das wollen? Ja, das würde ich wollen. Okay. okay, also ist das die Absicht oder ist die Absicht conscious uncoupling, also Trennung?
1: Nee, also wenn, also genau, wenn da wirklich noch was da ist und ich es irgendwie ähm, ja, aktivieren kann, dann ähm, ja. würde ich tatsächlich schon natürlich gerne mit ihm zusammenbleiben okay. und ähm, die, unsere Beziehung einfach wieder auf ein Level bringen oder was heißt wieder auf ein Level ja. zu bringen überhaupt erstmal. Ja. Also ja, dass uns okay. beiden halt äh, genau gefällt. Würde
0: er das auch wollen? Ja. Das vermutest du. Ja, ja definitiv. Okay. Ich brauche noch ein bisschen mehr Futter. Wie lange seid ihr zusammen?
1: Ähm, wir sind jetzt elf Jahre zusammen, knapp. Mhm, seid ihr verheiratet? Ähm, ja, wir sind verheiratet seit äh, knapp sieben Jahren. Sind okay, ihr habt Kinder? Kinder? Genau, wir haben Kinder, es ging relativ schnell bei uns. Also wir haben uns kennengelernt und, ähm, naja, so vier Wochen später war ich dann schwanger. Okay. <lacht> und äh, genau, dann war halt auch erst, ja, die Frage im Raum, okay, machen wir das über, bleiben wir zusammen oder, ja, ja ähm. Ziehen wir das zusammen durch und haben uns dann natürlich, haben uns dazu entschieden und sind dann zusammengezogen, was für mich auch mit dem Wohnortswechsel ähm, zusammen mhm. hing und genau, dann kam Kind Nummer zwei,
0: drei Jahre später. Ja.
1: Ja, genau. Und
0: okay, und ihr lebt als Familie oder lebtet, also erst jetzt woanders im Haus, aber eigentlich lebt ihr als Familie zusammen. Ja,
1: Leute. genau. Mhm. Jahre dann
0: alles, okay. Und seit wann ist es so, dass es für euch schwierig ist und ihr irgendwie da in Distanz seid und dann immer wieder aneinander geratet?
1: Oh, seit wann ist das so? Ähm, also bestimmt schon seit seit vier Jahren. Also ähm, ich weiß es nicht, ob das alles auch so ein bisschen damit zusammenhing. Also ich habe, ähm, also wir haben es kennengelernt während meiner Doktorarbeit, dann haben, haben, wir, haben wir die Kinder bekommen, auch alles während meiner Doktorarbeit. Bin ich ein Haus gekauft, geheiratet und so halt. Ne? <lacht> ähm, und dann habe ich quasi angefangen, also in Anführungszeichen richtig zu arbeiten, als dann mein Sohn auf der Welt, also als der anderthalb war. Und meine Tochter, das ähm, genau, das zweite mhm. Kind. Meine Tochter war dann äh, vi viereinhalb, genau. Mhm. Und habe dann mit einer vollen Stelle angefangen zu arbeiten. Und dann bin ich auch in so einen Stuhl gekommen, also in so ein Hamsterrad. Ähm, wo ich dann irgendwann wirklich nur noch funktioniert habe und ähm, wo ich dann auch irgendwann die Hand an äh, die, ja, die Bremse gezogen ja. habe und ähm, mir auch eine Therapeutin gesucht habe, weil ich gedacht habe, ich bin da in so einem Strudel, ich komme da irgendwie alleine nicht mehr raus. Und ähm, da war das aber auch schon immer Thema. Also dass irgendwie, dass wir auch permanent, also dass wir beide mega gestresst sind von unserem Alltag, von unseren Kindern
0: und ähm, Okay, erstmal ist es spannend zu sehen, dass die Probleme eigentlich gestartet sind, nachdem die beiden so gestresst waren. Also sie hat jetzt gesagt, ähm, als sie wieder angefangen hat zu arbeiten, aber eigentlich war sie auch schon vorher gestresst. Das ist tatsächlich super klassisch, abgesehen davon, dass wir nach der Verliebtheitsphase, von der man sagt, die ist so drei bis sechs Monate lang, manchmal auch ein bisschen länger, ähm, eigentlich schon reinschlittern in subtil mehr Distanz in der Partnerschaft besonders sichtbar wird es, wenn die Kinder kommen, ähm, was ganz spannend ist. Und das scheint hier zumindest auch ein bisschen der Fall zu sein. Ja, Vielleicht Eigentlich kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil du hast gesagt, ihr geratet immer wieder aneinander. Ja. Worüber denn? Was ist, worüber streitet ihr denn? Ähm, was sind die Konfliktpunkte? Du hast gesagt, es sind immer wieder die gleichen oder ähnliche.
1: Ja, also es sind Genau, also ein, ein Thema ist tatsächlich immer so das, ähm, die persönliche Weiterentwicklung, weil ich da sehr interessiert bin und irgendwie auch Bücher lese und ähm, ihn dann naja davon erzähle und dann oft re hat er nicht so reagiert, wie ich das mir gewünscht habe. Wie hast du es dir denn gewünscht? Also ich, ich wollte ihn halt davon überzeugen und ich wollte, also ich hätte mich halt gefreut, wenn er gleich gesagt hätte, oh ja, cool, ähm, oh ja, gib mir mal das Buch, ich lese es auch oder zeig mir mal okay. den Podcast oder okay. was auch immer. Das ähm, ist
0: jetzt nur ein kleiner Seitenstrang, aber da müssen wir trotzdem einmal ganz kurz rein. In welcher Absicht hast du ihm das mitgeteilt oder hast du ihm das gezeigt, was du da, was du da hast?
1: Na, weil ich weil ich für mich gemerkt habe, dass es mir gut tut und mich das weiterbringt. Und ich ja. dann eigentlich, ja, ich natürlich wollte ich, dass er das auch macht. Weil, genau. ich, weil ich dachte, es bringt ihn auch weiter
0: und uns dann vielleicht auch. Genau, das heißt, in welcher Absicht hast du ihm das Buch gegeben, damit da ja, in er meiner was tut? also dass ich einen Nutzen davon habe, oder? Genau, und zwar welchen? <lacht> Sprich's mal aus, welchen Nutzen wolltest du davon haben? Ah, dass er was macht.
1: Dass er sich weiterentwickelt.
0: Genau. Das heißt, du hast ihm das Buch gegeben in der Absicht, hier Schatz, entwickel dich mal weiter. Das heißt, was musst du also was hast du auch kommuniziert darüber, wo er jetzt gerade steht? Ja,
1: das passt mir nicht so richtig. Du bist ja. mir nicht genug.
0: <lacht> Und das ist ein super weit verbreitetes Problem. Ich bin auch, äh, bekenne mich auch schuldig, das jahrelang gemacht zu haben. Das ist, liebe Frau, einer der Gründe, warum die Männer nicht mitmachen. Weil wir nicht einfach mitmachen, weil wir Erfahrungen teilen wollen oder oder oder, sondern Unsere Absicht ist einfach wahnsinnig oft, wie jetzt bei Frederike. so wie du bist, finde ich es irgendwie nicht so cool. Lies mal das Buch, mach mal den Kurs, nimm mal an diesem Coaching-Teil, geh mal zur Therapie, kümmere dich mal um dich selber, damit du mehr so bist, wie ich dich gerne hätte, weil so ist es nicht in Ordnung und dann wäre es für mich besser. Und das ist einfach nicht attraktiv, weil die Männer dann zustimmen müssten, sage ich gleich in dem Coaching-Gespräch, glaube ich, auch noch was zu, ähm... Die müssten innerlich zustimmen, ja, stimmt, du hast recht, ich bin total dumm oder zu blöd und deswegen müsste ich das jetzt mal machen. Und damit verlieren die natürlich und haben sozusagen weder die, wenn sie Ja sagen würden und mitmachen würden, verlieren sie, weil sie zustimmen müssten, ja, stimmt, du hast recht, ich bin so einfach zu blöd für dich. Und wenn sie nicht mitmachen, verlieren sie auch, weil sie dann... Ähm, von dir dafür entwertet werden oder rumgenörgel um die Ohren gehauen bekommen. Ähm, das heißt, es ist für sie äh, eine Lose-Lose-Situation, aber dennoch ist für sie die sicherere Bank einfach nicht mehr zu machen. Gut erkannt! Ja, okay, krass, ja. Genau, das ist super, super wichtig, tatsächlich. Ich, ja. ich bin in diese Falle auch schon oft getappt. <lacht> I feel you. Ähm, weil, äh, wie ist das wohl, für ihn diese Botschaft von dir geschickt zu bekommen. Und wie attraktiv ist es dann zu sagen, oh cool, ich nehme mal das <lacht> Buch und entwickle mich weiter.
1: <lacht> Ja, ist mh, wahrscheinlich nicht so schön für ihn. Nee,
0: weil eigentlich sagst du hier, Schatz, du bist mir zu blöd, wie du gerade bist. Kannst du bitte <lacht> mal dieses Buch lesen, weil vielleicht kriegt das Buch es geregelt, damit du mehr so bist, wie ich es gerne hätte. Hm, ja. Und dann sagt er nicht, alles klar, stimmt, du hast total recht, ich bin voll der Depp. Lese ich mal besser das Buch, damit ich deinen Ansprüchen gerecht werde.
1: Mhm, ja, ich hab, ja, das habe ich tatsächlich Ups.
0: so noch nicht gesehen. <lacht> Ja, das ist, das ist einmal, ne, wir, wir sind jetzt noch gar nicht in der, in dem großen Bild angekommen, ja. aber das ist total wichtig zu verstehen, weil natürlich gibt es einen Teil in dir, du bist inspiriert, ich hatte das weitergebracht und du möchtest, das auch mit ihm teilen. Aber es gibt eben auch den Teil in dir und das ist der, in dem ihr sowieso die ganze Zeit aneinander geratet, du reichst mir nicht, so wie du bist, du bist mir nicht gut genug oder bestimmte Teile an dir passen mir nicht. Das habt ihr wahrscheinlich beide. Ja. Aber das ist das, was was du dann, also das ist die Botschaft, die ankommt, wenn du sowas machst, auf die er reagiert. Ja. Er reagiert nicht auf das Buch, er reagiert auch, du bist voll der Derb, kannst dich bitte mal weiterentwickeln. <lacht>
1: Oh, ja. <lacht> Erklärt das
0: seine Reaktion?
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> okay. Oh, das das ja. haben wir schon mal. Worüber mhm. streitet ihr noch?
1: <lacht> ja, und sonst ganz viel Banalitäten. Ähm, ja, sag mal. Äh, zum Beispiel oft, ähm, also er braucht so ein... Oft so ein bisschen Struktur und ich bin eher so: Ach ja, ich mache das ja, wie es gerade passt und spontan. Und ähm, wir reden ganz oft über das Essen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich sage dann immer: Oh, das ist mir jetzt aber echt zu anstrengend. Ich koche, ich möchte einfach oder ich koche dann einfach irgendwas, was gerade im Kühlschrank ist. Und ähm, was möchte worauf, er denn?
0: Was, was ist das, was er will? Was ähm, er zu ist?
1: Naja. Also er möchte dann wissen, was gibt es heute und wann gibt es das und ähm, was gibt es danach oder keine Ahnung, was gibt zum Mittagessen, mhm. was gibt zum Abendessen. Und ähm, also das ja am Wochenende oft, also sonst unter der mhm. Woche haben wir, sind da, ähm, ist das nicht so das Thema, genau. Ähm, und mir, ich denke dann immer, ich spüre dann so einen inneren Widerstand und denke auch oh, nicht schon wieder das Essensthema. Oh, was ist so das, was dir
0: daran, daran nicht gefällt?
1: Ach. Ich weiß das gar nicht. Ich, ich weiß nicht, ob was gefällt mir daran nicht. Wie
0: fühlt sich das an für dich, wenn er sagt, ich will jetzt wissen, was gibt's dann und was gibt's dann und das wie ich mich darauf einstellen? Wie fühlt sich das für dich an, wenn er so ist mit dir?
1: Ich fühle mich dann halt also ich, ich so fest ich weiß also ich mich festlegen muss. Ja. Und ähm,
0: Und was daran gefällt dir nicht?
1: Hm. Ich möchte mich nicht festlegen. Okay, ja, das ist ja legitim. <lacht> Kannst
0: du sagen, warum nicht?
1: Ähm, nee, weiß ich gar nicht. Warum ich mich, warum das, Ich weiß, also vielleicht, weil ich mir ja bis zuletzt alle Optionen offen lassen möchte, dass ich doch was anderes koche. Also das ist ja nicht nur, das ist tatsächlich nicht nur beim Kochen so, aber ähm, hm, warum will ich mich nicht festlegen? Nee, ich komme, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage, zu welchem Zweck nicht festlegen. Was befürchtest du denn, wenn du dich festlegen würdest? Wenn du sagst, Schatz, mittags gibt es das und das, abends gibt es das und das.
1: Also, wir haben das auch schon streckenweise ähm, probiert oder beziehungsweise wir haben dann wirklich einen Essensplan aufgestellt, dass ja, wir mit nach Einkauf ja. Bleib
0: mal kurz bei der Frage, können wir gleich nochmal gucken, aber bleib mal hm. kurz bei der Frage, wie fühlt sich das an?
1: Hm. Nee, ich komme nicht, also ich komme, ich komm, habe da jetzt gerade gar kein Gefühl zu, also ich komme nicht zu. Ist dran. total
0: okay, kein, kein, kein Problem. Ähm, du hast gesagt, es gibt, also es gibt es bei unterschiedlichen Sachen, beim Kochen, wobei gibt es das noch, dass er gerne das geplant hätte und du nicht so gerne?
1: Mm. Also Urlaub zum Beispiel, aber wobei, da finde ich es in Ordnung, also da ist, hat er bisher immer gemacht. Also er hat dann den Urlaub geplant, auch sich schon frühzeitig Gedanken drüber gemacht und ähm, ja, ich hatte einfach, hab da einfach nicht so ein, es ist mir auch zu so anstrengend, das alles zu planen uns festzulegen. <lacht> und festzulegen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ist das für dich okay, wenn er das macht? Ja, das ist okay, total. Ja, Ich bin da, da bin ich auch dankbar. Ja. Okay. Ja,
0: ja okay. Ähm, Gibt es noch ein Feld, was dir jetzt spontan einfällt? Wo er gerne plant und du dich lieber nicht festlegst?
1: Ja, so generell auch, was wir am Wochenende machen. Mhm. Ähm, ja, was machen wir? Weiß ich nicht, machen wir eine Wanderung? Gehen wir irgendwie mit den Kindern ins Schwimmbad oder sonst irgendwas? Wobei, mh, also ich finde es schon auch in Ordnung, wenn wir so einen groben Umriss haben, was wir machen mhm. am Wochenende, ähm, aber irgendwie brauche ich da so noch Raum. Also falls dann mal eine Freundin anruft oder ich dann doch irgendwie denke, ach Mensch, äh, lass uns doch mal lieber das nochmal alles um. Ne, ähm, ja äh, ja dann möchte ich das halt machen dürfen oder machen können ohne dass ich jetzt eine große Diskussion wieder mit dem anfangen muss oder ganz oft ist es halt dann, ja tatsächlich auch so ja dass wir dann wenn ich sage ach lass uns das mal lieber doch anders machen ähm, dass das dann bei ihm auf Widerstand stößt und wir dann wirklich dann wieder in eine Diskussion kommen die für mich ja. also ich erlebe das dann als sehr anstrengend
0: und ja, ähm, ja. wie ähm, wie fühlt sich das an, wenn er will, dass du dich festlegst, was am Wochenende passiert und da kein Raum ist für Flexibilität, dich umzuentscheiden?
1: Naja, eng. Also ja. ähm, also vor allem, wenn es dann halt in diese Situation kommt, wenn ich dann sage, ach du, pass mal auf, hier hat die und die hat angerufen, ähm, ich würde jetzt vielleicht doch gerne heute so und so machen und morgen dann das oder so.
0: ja. So. Genau. Es gibt unterschiedliche Komponenten bezogen darauf, was du sagst. Das eine ist, es gibt einfach unterschiedliche Typen. Es gibt einfach Menschentypen, die gerne planen und die es gerne vorhersehbar haben. Was passiert? Mein Sohn ist auch so. Der will auch immer gerne wissen, was passiert, wann, damit er sich darauf einstellen kann. Das ist einfach nicht. Ne? Und bei mir ist das tatsächlich genauso. Interessanterweise bei Matthias auch tendenziell. Wir leben gerne so in den Tag hinein. Manchmal denken wir, hätten wir uns mal vorher festgelegt, dann hätten wir mehr Optionen. Ähm, aber es gibt einfach unterschiedliche Typen. Das Problem ist, und das ist eine weitere Ebene, die, die da bei euch stattfindet, ist, dass, dass ihr aneinander geratet bezogen auf die Unterschiedlichkeit. Also, du bist so, wie du bist, er ist so, wie er ist, und ihr geratet aneinander, weil ihr das nicht übereinander kriegt. Weil jeder von euch sein, also, weil jeder von euch das so, also nicht ich sag mal, oder nur begrenzt bereit ist, von seinem von seinen Vorlieben abzuweichen. Ich mhm. musste schon schmunzeln. <lacht> oh, ja, ein Stück ah. Recht ja haben nicht. wollen und so. Ja. Recht
1: haben wollen ist auch ein großes Thema bei mir. Ja,
0: und, genau. Und jetzt ist aber die Frage, und das ist das, wo das spannend wird, weil das ist erstmal, dass wir unterschiedlich sind, ist in Partnerschaften oder Beziehungen erstmal nicht an sich ein Problem. Mhm. Die Frage ist nur, ist das ein Füreinander miteinander oder ist das ein Gegeneinander? Hm. Bezogen auf die Punkte. Das ist ein super wichtiger Punkt, weil oft wir glauben, wenn wir festgefahren sind in der Partnerschaft, naja, das ist halt auch so, weil wir sind einfach so unterschiedlich. Er mag Fußball, ich mag Shoppen. Okay, das ist jetzt super. Stereotyp. Aber keine Ahnung. Er mag Playstation spielen, ich mag puzzeln. Er mag gerne raus unter vielen Leuten, ich bin lieber gerne allein. Also wir glauben, dass die Unterschiedlichkeit das Problem ist, weil das die Felder sind, bei denen wir aneinander geraten. Allerdings ist das Problem in der Regel nicht an sich die Unterschiedlichkeit, sondern das Problem ist, dass wir in einer Haltung bezogen auf diese Unterschiedlichkeit miteinander agieren, die eben eher, wie ich gerade in dem Conti-Gespräch gesagt habe, ein Gegeneinander ist und für meine Rechte anstatt ein Füreinander und in die Hingabe an den anderen oder die andere. Das mag erstmal absurd klingen, aber die grundsätzliche Lösung ist nicht, okay, wir müssen gleichgeschaltet sein, wir passen nicht zueinander, weil wir einfach so unterschiedlich sind, sondern die Frage ist, möchtest du gerne, dass dein Partner mit dir gewinnt, dass dein Partner von dir kriegt oder Partnerin, was er oder sie sich von dir wünscht, dass du dich auch den Wünschen von ihr oder ihm hingibst? Und zwar nicht, weil du jetzt besonders Bock darauf hast, aber weil es für dich einfach ein Ausdruck von deiner Freude ist, weil es ein Ausdruck deiner Liebe ist, das jetzt für ihn oder sie zu tun. Also es ist nichts, dass du an sich gerne, keine Ahnung, ins Kino gehst, aber du gehst einfach super gerne ins Kino, weil das, weil du deine Liebe zu ihm oder ihr fühlst, weil du es für sie oder ihn machst. Das ist ein Ausdruck von Hingabe die wir in der Partnerschaft brauchen, aber meistens eher in ein Gegeneinander geraten, anstatt in einem Füreinander zu leben. Also zum Beispiel festlegen, nicht festlegen. Und du hast eben schon gesagt, du fühlst dich eingeengt. Ja. Weil du könntest jetzt einfach nur, um dein Bewusstsein zu öffnen, ganz theoretisch auch sagen, oh, es ist einfach... Mein Mann und ich freue mich so, wenn, weil ich weiß, er hat dieses Bedürfnis, dass er das gerne weiß und vorausschauend und es macht mir einfach so viel Freude, mir zu überlegen, was könnte für ihn lecker sein oder für uns lecker sein und ich plane schon mal für heute und für heute Abend, für heute Mittag und heute Abend und vielleicht sogar schon morgen früh, was es gibt, weil ich weiß, das, ist, das, das freut ihn, er fühlt sich dann irgendwie gesehen und geliebt, für ihn ist das sicher. Also du könntest sozusagen auch das nutzen als Ausdruck deiner Hingabe und deiner Liebe an eure Partnerschaft und an ihn. Bei dir ist es aber eher so, äh, ja. <lacht> mir wird das zu eng. Ja. Und da müssten wir jetzt nochmal genauer reingucken. Was denkst du über ihn und wie er das gerne hätte? Wie findest du Menschen, die das gerne geplant haben? Na, ganz ehrlich, ich sage es auch nicht weiter. Wir sind ja hier unter ja, uns. Ja. Wir sind unter uns, ja. <lacht> ah,
1: Anstrengend. Anstrengend. Was noch? Wie sind die? Ah, Unflexibel, kleinkariert. Ja. Ah, ja.
0: Ja. ja. Manchmal auch ja, kleinlich so. Ja. ja. Das heißt, das ist das, was du über... Das ist die Information an ihn die ganze Zeit. Ich finde dich unflexibel, kleinkariert... Anstrengend. Also dein Bedürfnis nach Planung und Struktur ist kleinkariert, nervig, anstrengend. Mhm. Wenn du etwas nervig und kleinkariert und anstrengend findest, was ist natürlich automatisch deine Reaktion darauf? Willst du, ich sag mal, dem stattgehen oder mitspielen? Oder was willst du stattdessen?
1: Naja, sag's nochmal.
0: Ja. Wenn du etwas anstrengend, kleinkariert und einengend findest, möchtest du gerne dich dem hingeben, also wenn du diese Bewertung hast, oder möchtest du eher so was wie ausbrechen frei davon sein?
1: Ja, nee, ich möchte das gar nicht. Also, ich möchte da geht sofort so ein innerer Widerstand hoch und ich denke so, wow, nein, das war kein Fall. Ja. Und, äh, genau.
0: Ja, und das ist das, dieses ich will das nicht, ich will frei davon sein, ich will da irgendwie rausbrechen, ich brauche meinen Raum, auch um spontan mich umentscheiden um, um zu können, mit meiner Freundin irgendwas zu machen zum Beispiel oder was anderes zu kochen. Dieses Freiheitsbedürfnis, das ist das, was du über ihn drüber gelegt hast. Mhm. Also du willst nicht mehr von dieser Struktur frei sein, sondern du willst jetzt von ihm frei sein. Und das passiert so oft in Partnerschaft, dass wir auf einmal gefangen sind in unseren Bewertungen, unseren Gedankenmustern und uns dann gegen das, was wir glauben, was mit uns gemacht oder von uns gefordert wird oder so, wehren. Und wie jetzt bei Friederike in diesem Ausbrechen Freiheitsunabhängigkeitsbedürfnis ist und deshalb ihn als er selbst gar nicht mehr sehen kann, sondern nur noch das, wofür er steht irgendeine Form von Bedrohung, weil er für dich symbolisiert, ich bin nicht mehr frei. Du ja. siehst gar nicht, du siehst gar nicht mehr, was bedeutet das für ihn? Wie funktioniert ja. er eigentlich? Was braucht er, um sich sicher zu fühlen an meiner Seite? Was liebt er? Wie hätte er gerne unsere Partnerschaft gestaltet, unser Leben, sondern du siehst nur noch das, was du nicht willst. Du kannst ihn nicht mehr sehen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, so ist es total. Hm.
0: Ja. Das heißt, was du jetzt gucken müsstest, wäre erstmal, wie möchtest du eigentlich, jetzt mal unabhängig von seinen Wünschen, wie würdest du eure Partnerschaft gestalten wollen? Was, was wäre dein Idealvorstellung? Würdest du gerne gar nicht planen, was es zu essen gibt? Würdest du gerne gar nicht planen, was am Wochenende stattfindet und in den Tag leben? Oder wie hättest du das gerne?
1: Also, hm. hm. Mir ist schon wichtig, ähm, vieles spontan zu entscheiden. Aber also es ist auch in Ordnung, wäre auch in Ordnung für mich, wenn wir so einen moderaten Basic-Plan hätten oder so. Das, also egal, bei was für Themen, ne, ob das jetzt Freizeitaktivitäten oder Essen ähm, wäre, es wäre schon in Ordnung für mich. Ähm.
0: Was meinst du genau damit, einen moderaten Basic-Plan? Ja. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Planungen. Ich weiß nicht, was das heißt. Vermutlich naja. essen wir morgen. Reicht das an moderate <lacht> basic <Plan. lacht> Ja. Also was
1: meinst du naja, damit? Da, das ja. wir zum Beispiel sagen, am Wochenende haben wir die beiden Gerichte und ähm, ne, oder das darauf legen wir uns fest und dann können wir ja spontan entscheiden, ob wir das Samstagmittag, Samstagabend, Sonntagmittag oder Sonntagabend essen. Habt ihr über Wochen. sowas schon mal gesprochen? Ähm, nee, das nicht. Also wir haben das dann tatsächlich dann manchmal auch einfach so gemacht, dass wir das halt... Ähm, Falls wir mal so einen Plan hatten und das dann rumgeschoben haben. Ähm, aber ja, war jetzt auch kein Problem dann, ne? Ähm,
0: nee, das Problem ja. ist aber, dass ihr, das Problem ist, ihr redet übers Essen oder ihr redet über Vereinbarungen bezogen auf Aktivitäten am Wochenende. Das ist das, worüber ihr sprecht. Das sind die Themen. Worum es aber eigentlich geht, ist das, was unter der Wasseroberfläche liegt. Hm. Warum kriege ich nicht von dir, was ich will? Ja. Wieso willst du dich mir entziehen? Wieso willst du mir nicht geben, was ich mir von dir wünsche? Wieso liebst du mich nicht genug, als dass du dich auf mich einstellst? Das ist der Kampf, den ihr führt. Aber ihr sprecht übers Essen. Mhm. Wie hört ja. sich das an, wenn ich ja. das sage? So ist es. Ja, das ist total wahr. Und das machen wir übrigens alle, liebe Leute. Es geht niemals um die Zahnpastatübe, über warum kommst du eigentlich zu spät, über du hast die Kinder nicht abgeholt, über du arbeitest zu viel, über was auch immer unsere Nörgeleien oder Zickereien sind. Ähm, es geht immer um die darunterliegende Kränkung, die darunterliegende Botschaft. Genau wie bei den beiden jetzt geht es eben nicht um die Vereinbarung zum Wochenende oder das Essen, sondern es geht um die ähm, Distanz, die nicht vorhandene Nähe, das nicht vorhandene Füreinander darunter in diesem Fall so eine Form von ich krieg nicht von dir, was ich von dir will, warum eigentlich nicht, liebst du mich nicht genug? Ähm, aber da das beiden nicht wirklich in dem Umfang bewusst ist, geraten die immer wieder an den gleichen Themen, also mit so Banalitäten, wo man denkt, es kann doch nicht sein, dass wir uns über so einen Quatsch streiten aneinander, aber das tun wir, weil es eben niemals wirklich um diese Themen geht, sondern um das da drunterliegende. Ähm, lebt ihr Nähe? Körperliche Nähe?
1: Nee, genau. Das ist auch, ähm, das ist auch ein, für ihn auf jeden Fall ein ganz ähm, großes Thema. Ähm, also wie gesagt, seit Weihnachten hatte, haben wir uns jetzt ja sowieso getrennt, aber das war vorher auch schon immer Thema, dass, ähm, dass er immer mehr Nähe wollte. Also sowohl im Alltag, ne, so Nähe und Zärtlichkeiten im Alltag, aber auch ähm, ähm, sexuell gesehen war ihm das auch zu wenig. Und ich habe mich dem aber schon, ja, ich habe mich dem immer entzogen und Warum? Ich hab, ja, weil ich dann irgendwie dachte nee ich gebe das dem jetzt nicht nur weil er das möchte weil Warum nicht? ich weil es sich für mich irgendwie irgendwie so komisch angefühlt hat also weil ich dann auch immer das Gefühl hatte er zieht so an mir und er möchte jetzt irgendwas und ich muss es ihm geben und ähm, dann bin ich halt eher so auf Ablehnung gegangen oder auf Zurückzug ähm, so
0: Okay, wie kommst du, also was glaubst du, weshalb wünscht er sich körperliche Nähe von dir?
1: Ja, ich denke mal, also ich ich denke einmal, weil er mich liebt und weil es für ihn auch
0: ähm, ein Zeichen meiner Liebe ist. Okay, das, was ich raushöre, ist, er, du, in deinem Bewusstsein sucht er körperliche Nähe als Beweis für deine Liebe zu ihm.
1: Ja, habe ich manchmal schon das Gefühl.
0: Ja. Und was. Wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Erstmal nur deine, sind nur deine Gedanken. Was, wenn das so wäre? Dann zu sagen, nö. <lacht> so weit kommt's noch. Also, echt jetzt. <lacht> oh
1: Mann. <lacht> oh, Scheiße. <lacht> Denk mal laut, sprich mal deine Gedanken aus. Oh, Ich denke auch halt, oh mal, essen sind eigentlich das Arschloch. Sehr gut. Ja.
0: Sehr gut. Das ist ein guter, guter Punkt, zu erkennen was, was unsere Arschlochanteile sind, ne. Letztendlich ja. ist das einfach ein großer Teil des Heilungsprozesses, weil ja. wir ja immer denken, so, er macht aber, ne, 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 nee. Oder ja. es je nachdem, ja. wenn er, wenn es um eine Frau geht, dann sie macht aber, ne, ne, ne. Ähm, und wir müssen halt erkennen, wo wir eigentlich die ganze Zeit uns wie ein Arschloch ja. verhalten. Selbst wenn das so wäre, wenn er gerne körperlich, nicht, ich, ich vermute, es gibt noch einen anderen Twist, gucken wir gleich nochmal rein, aber selbst wenn das so wäre, wenn er denkt, ich wünsche mir körperliche Nähe von dir, weil mir das zeigt, du liebst mich. Was? Wie kommst du dazu, das ihm nicht geben zu wollen? Guck mal hin, was ist das? Wieso entsteht da Widerstand?
1: Also ich denke manchmal, dass es dann, wenn ich ihn jetzt quasi umarme oder ihn küsse, nur weil er das, weil ich weiß, dass er das jetzt möchte, yeah. es für mich nicht echt dann in dem Moment ist. Ja, yeah. und ich habe dann manchmal, ein, ja.
0: Das ist ja ein weit verbreitetes Problem. Ich sag mal generell, aber wir Frauen können das auf jeden Fall sehr gut. Ähm, lass uns das mal umdrehen. Redest du gerne mit ihm, oder äh, Findest du es wichtig, dass ihr euch hinsetzt und gemeinsam darüber redet, wenn Dinge nicht funktionieren? Ja. Macht er das gerne?
1: Ja, also er, macht, er ist da auf jeden Fall offen für.
0: Okay, er ist offen dafür, aber wer initiiert das öfter, dass ihr über die Schwierigkeiten und Herausforderungen und Probleme in der Partnerschaft sprecht? Ich glaube, dass ich diejenige bin. Ja. Ja, also das, die Vermutung liegt nahe, es muss nicht so sein, das ist natürlich nicht immer stringent, aber es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und ich weiß, das ist sehr pauschal und das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber es gibt unterschiedliche Arten, um Nähe herzustellen. Und zwar Nähe im Sinne von, es gibt einen biochemischen Prozess im Körper, das Nähehormon, Oxytocin, dass das ausgeschüttet wird. Und wir Frauen schütten, oder be beziehungsweise die Männer, Schütten Oxytocin aus, also spüren tatsächliche Nähe, insbesondere über körperliche Nähe.
1: Hm.
0: Also über Berührung ja. tatsächlich. Wie viele Menschen hat dein Mann in seinem Leben, mit denen er intime körperliche Berührung leben kann? Ich glaube nicht so viele. Korrekt. Eins ungefähr. <lacht> ja. Ich gehe davon die, aus. Genau, wenn die Kinder ganz klein sind, vielleicht auch noch ein bisschen, ne, kuscheln und so, ja. aber in der Regel eine Person ja. bei einer monogamen Beziehung. Wir Frauen besitzen die Fähigkeit und die Männer können das auch, aber die Frauen können das tatsächlich viel mehr. Dass wir uns Menschen auch nah fühlen und wirklich Oxytocin ausspucken über was würdest du sagen? Wann fühlst du dich Menschen nah? Über das Sprechen. Ja, über Kommunikation. Ja, ganz genau. Wie viele Menschen hast du in deinem Leben, mit denen du reden kannst und dann fühlst du dich ihnen nah? Also mehrere. <lacht> ja. Ja. Letztendlich ja. könntest du theoretisch dich auch an der Supermarktkasse oder mit mir hier heute ja. in Kommunikation gehen und Nähe herstellen. Die dich ja. wirklich nachfühlen lassen. Das ist ein Ungleichgewicht tatsächlich zwischen Mann mhm. und Frau. Ja, das stimmt. Das heißt, wir Frauen denken oft, das Bedürfnis an körperlicher Nähe von den Männern ist irgendwie egoistisch, so wie du gerade sagst, wie so ein Beweis oder auch so wie wie ähm, oft wird auch gesagt, ich weiß nicht, ob es dein Thema ist, aber sowas wie Bedürfnisbefriedigung. Die wollen doch nur mich benutzen. <lacht> Kennst du den Gedanken auch? Die wollen mich benutzen für ihre Befriedigung. Kennst du so einen Gedanken? Nee, das eigentlich nicht. Also Muss das nicht ist sein. Nicht das Thema. Nee, nee. nee okay. Genau. Aber das, das gibt es tatsächlich auch oft. Wenn allerdings wir ein Mann fragen, ich mache das immer gerne, wenn in den Kursen, wenn Männer, das sind ja halt leider immer nicht so viele dabei, aber wenn Männer dabei sind, frage ich immer, wie, zu welchem Zweck willst du körperliche Nähe? Und die Antwort ist immer Nähe. Mhm. Männer, und ich sage nicht, Immer und alle. Aber die meisten Männer suchen körperliche Nähe, Zärtlichkeiten oder Sex für Nähe zu ihrer Frau.
1: Mhm.
0: Und für generell ein Gefühl von Nähe zu einem Menschen in ihrem Leben. Weil letztendlich meistens wir Frauen die einzige Quelle für diese Form oder für Nähe sind weil Männer nicht die Form von Fähigkeit besitzen, über Kommunikation Nähe herzustellen.
1: Ja, krass. Mhm. Das
0: heißt, wie heißt dein Mann nochmal? Du hast es eben schon gesagt, glaube ich. Äh, Tobias. Tobias. Tobias wünscht sich Nähe von dir. Jedes Mal, wenn er Körperlichkeit initiiert, Wünscht er sich oder ist das ein Angebot, ein Näheangebot gewesen? Hm. Ja. <lacht> Rückblickend, wie hast du reagiert auf seine Näheangebote? Ich habe ihn meistens ähm, weggeschoben. <lacht> ja hm. Nö, danke. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ja. Ja. Magst du Sexualität? Ja. Initiierst du das manchmal oder hast du es initiiert in der Vergangenheit?
1: Ja, schon lange nicht mehr.
0: Ja. Wann hattet ihr das letzte Mal Sex?
1: Mm, ja, es war tatsächlich an dem Tag, als wir beschlossen haben, uns zu trennen. <lacht> okay, komm, wir machen so einmal. <lacht> es einmal. Das ist so verbindend. <lacht> Wer weiß, wer weiß, wo ja. die Reise also endet oder hinführt. ja. Ja,
0: ja. Und davor? Also gab es davor eine lange Lücke oder gab es davor? Also, nee, also in meinen
1: Augen nicht. Ähm, ja. In meinen Augen hatten wir schon ähm, regelmäßig sechs, so alle ja, einmal im Monat, vielleicht auch alle sechs Wochen, so um den Dreh. Also, Was meine, wäre
0: seine Idealvorstellung? Ja, ja. Was würdest du sagen? Aus dem Bauch raus. M mindestens einmal die Woche. Ja. Und wie findest du das? Hm. Erfüllender, sinnlicher, orgasmischer Sex. <lacht> <lacht> wie wäre das?
1: Naja. <lacht> <lacht> ja, also ja, eigentlich. Ähm Wäre da nichts gegen
0: einzuwenden? Eigentlich! Schön ausgedrückt. Also eigentlich wäre da nichts gegen einzuwenden. Es ist so spannend, gerade beim Thema Sexualität, dass Friederike jetzt sagt, naja, wir haben schon immer regelmäßig Sex gehabt, so alle vier bis sechs Wochen, aber sie eigentlich schon genau weiß, er wünscht sich mehr, also sie sozusagen das Maß an Sexualität bestimmt hat und zwar aus der Haltung heraus, ich tue das ja für ihn, vergessend, dass sie selbst ja auch was davon hat. Deswegen habe ich das jetzt gerade so ein bisschen lax dargestellt, im Sinne von so sinnlichen, orgasmischen, sexy Witze nicht öfter haben und das ist das Problem, was entsteht in Partnerschaft. Wir stecken in dem, ich krieg von dir nicht, was du willst, da kriegst du von mir auch nicht, was du willst, ziehen uns dann zurück, aber schneiden nicht mit, dass wir selbst eben auch gar nicht mehr uns ganz einbringen können und selbst das bekommen, was wir uns in Partnerschaft eigentlich wünschen. Das heißt, wir beschneiden uns letztendlich immer selbst, wenn wir dem anderen nicht geben, was er sich wünscht. Und ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen provokativ dargestellt oder ein bisschen provokativ gesagt, weil das bedeutet natürlich nicht, du bist sozusagen der Lakai deines Partners, deiner Partnerin und musst immer alles tun, was er oder sie sagt, aber ganz grundsätzlich ist es eine Möglichkeit oder ein unglaublich powervoller, machtvoller Kanal, sich dem anderen zur Verfügung zu stellen, und zwar nicht nur für den anderen, weil der dann sich geliebt fühlt, umsorgt fühlt, gewertschätzt und gewollt fühlt und ich dir nachfühlt, sondern weil wir selbst unsere Liebe, unsere Hingabe, unsere Dankbarkeit dem anderen gegenüber, unsere Lust spüren können. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation, wenn wir die Lose-Lose-Situation auflösen können. Aber ja. was müsstest du dann tun, bezogen auf ihn? Ja, ich müsste
1: auf ihn zugehen.
0: Ja, und was noch? Bezogen auf die Nähe. Von ihm jetzt die Nähe oder von mir, oder? Ja, von ihm, von euch. Das ist ja ein Näheangebot von ihm.
1: Dass ich die, also ich müsste sie
0: annehmen. Ja ja Wie klingt das in deinen One Ja. Sag mal, da sprich mal aus. Ja. No. Ja, ich müsste
1: sie annehmen. Und dann ist da so, was, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben. Hm. Es ist jetzt nicht so direkt ein Widerstand ich, und ich, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt nur aus der Gewohnheit heraus ist, weil wir ja schon Jahre, also ja, fast ja, eigentlich schon jahrelang irgendwie so dieses Muster an Nähe und Abgrenzung leben, ob das halt tatsächlich irgendwie eine Gewohnheit ist, ja, und warum und ja.
0: Was sind die, was, Worin hast du dich verliebt, als ihr zusammengekommen seid? Nennen wir mal drei Dinge, die du toll findest an ihm.
1: Um, ja, war so humorvoll und so, ja, so, so witzig und um,
0: das ist eine Sache, das humorvoll und witzig, würde ich mal sagen
1: was noch? Um, ne, wir, wir konnten um, total gut zusammen reden
0: Mhm.
1: Also Gespräche führen. Ja. Ja. Haben wir noch einen? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja ich glaube auch, weil er so ehrlich war und so ähm, auch so offen und, ähm, und auch, ich glaube auch so ein bisschen ver na, verletzlich nicht, aber irgendwie so doch sich schon auch verletzlich gezeigt hat.
0: Ja. Ja, okay, es klingt auf jeden Fall attraktiv. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Wie war das für dich oder auch euch, als du nach vier Wochen schwanger geworden bist?
1: Also es war natürlich erstmal nee, ein Schock, war es nicht? Hm. Es war eine Überraschung, obwohl man eigentlich, ja, aber ich wusste, dass es halt keine Überraschung sein kann, wenn man mhm. halt nicht verhütet, dass man dann schwanger wird. Mhm. Und trotzdem war es so, so, oh krass, echt? Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Und dann fand ich es aber, dann habe ich mich aber irgendwie gefreut. Also so nach dem ersten,
0: oh krass,
1: war es total schön. Bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert.
0: Würdest du sagen, du wärst noch mit ihm zusammen, wenn ihr nicht schwanger geworden wärt?
1: Das habe ich mir auch schon überlegt. Also es gab bestimmt Phasen, wo ich die überzeugt gewesen wäre, dass wir nicht mehr zusammen gewesen oder dass wir dann nicht mehr zusammen wären. Hm. Ich bin mir nicht sicher, weil ich, also ich habe mir halt auch schon Gedanken drüber gemacht, weil es ja wirklich jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gut läuft und warum ich nicht einfach den, also, ne, den Schlussstrich ziehe und mich trenne und aber es offensichtlich ja nicht möchte oder ja, nicht möchte, warum auch immer. Ich komme aber irgendwie nicht dran, ob es wirklich, halt, ob das wirklich noch irgendwie Gefühle sind, an denen ich mich halte oder ob es tatsächlich sowas ist wie irgendwie, ich weiß nicht, wegen, also wegen der Kinder ist Quatsch, das weiß ich auch, aber sowas wie, eine, ich möchte eine heile Familie aufrechterhalten oder ich, und ich komme nicht dran, ich weiß es nicht.
0: Ja. Habt ihr da mal drüber gesprochen? Also, wie sieht er das auch so? Wenn du gerade, wenn du gesagt hast, dass er, ähm, ein bisschen gebraucht hat? Mit, ähm, mit den Kindern äh, oder mit der, mit der Schwangerschaft?
1: Meinst du, dass er, dass er das sieht, dass wir nicht mehr zusammen wären, wenn wir keine Kinder hätten?
0: Ob er sich, genau, ob er sich das fragt oder wie er. Ach das so, ob es.
1: Das, nee, das weiß ich nicht. Hatten wir jetzt, glaube ich auch noch nicht so darüber gesprochen.
0: Ja, okay. Also, weil es gibt natürlich, und ich will da heute an diesem Punkt nicht rein, weil ich glaube, wir haben da schon ganz viel gefunden an dieser Stelle, aber was ist, was was du vielleicht nochmal mitnehmen könntest, ähm, wäre zu untersuchen, ähm, in welcher Absicht ihr diese Erfahrung kreiert habt. Also, ich werfe jetzt nur mal, das sind jetzt einfach nur Interpretationen, die mit euch nichts zu tun haben, aber als Möglichkeiten aufs Feld, die im Heute noch zu Schwierigkeiten führen könnten. Ne, so was wie sie hat, mir ein, sie hat mir ein Kind an die, an die äh, Hacken, wie sagt man, die, an die, ans Bein gebunden und jetzt habe ich keine Wahl, deshalb wünsche ich mir oder ich sag mal, muss sie büßen und muss XY. Oder andersrum, dass du sagst, jetzt hat er mir ein Kind gemacht, jetzt muss ich damit schon umgehen, dann kriegt er aber von mir nicht auch noch. Mhm. Du musst grinsen. Mhm. Resoniert da irgendetwas mit dir?
1: Ne, weiß ich nicht. Es hat sich jetzt nicht so ganz un, unecht angehört. So. Ja, ja.
0: Und ich will da jetzt heute gar nicht rein unbedingt, aber das ist was, was ihr... Wo ihr euch gemeinsam wirklich nochmal zusammensetzen könntet, weil ihr beide ein Szenario kreiert habt, in dem ihr euch nicht, also wahrscheinlich nicht bewusst entschieden habt füreinander, sondern ihr habt euch dafür entschieden, eine Familie zu gründen. Mhm. Aber du hast nicht ihn gewählt und er nicht dich. Ja. Vielleicht schon. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr vor allen Dingen, und das ist ein ziemlich früher Punkt, vier Wochen nachdem ihr zusammengekommen seid, ja. ähm, ihr habt euch wahrscheinlich für die gemeinsame Zukunft entschieden und nicht wirklich füreinander. Du hast ihn nicht ausgewählt und er hat dich nicht ausgewählt. Das wiederum könnte einen Grund haben, einen tiefer liegenden Grund. Wieso es leichter, es sich zu committen für eine, für eine äh, Familie, anstatt sich auf eine Person festlegen zu müssen? Mhm. Ähm, einfach nur um die Optionen zu geben, was, was, ne, was eine Grundlage sein kann, weshalb ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt in solchen Schwierigkeiten steckt Ja. das ist was was tatsächlich oft in Beziehungsproblemen im Hintergrund Mitläuft und spannend ist, an der Wurzel anzupacken. Also da sind wir jetzt in dem Coaching-Gespräch nicht tiefer eingestiegen, aber uns bewusst zu machen, in welcher Absicht sind wir eigentlich zusammengekommen. Also was waren die Begebenheiten? Weil bei den beiden ist es halt sehr offensichtlich, dass es nicht so ein ganz klassischer, wir haben uns irgendwie verknallt, wir waren zusammen, wir waren uns verliebt, wir waren länger zusammen, Verliebtheitsphase, dann ist was auch immer passiert. Nach und nach ist das Verliebtheitsgefühl weniger geworden, aber wir sind irgendwie, es hat sich verändert in Liebe, es war zwar schwierig, wir haben uns mal gestritten und dann sind wir irgendwann zusammengezogen. Kinder gekriegt, verheiratet, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, sondern das Schwangerwerden am Anfang bringt natürlich eine andere Form von Ebene mit rein in die Beziehung, die gegebenenfalls für den einen oder anderen Partner sich so anfühlen anfühl, kann, wie das habe ich aber nicht frei gewählt. Jetzt habe ich irgendwie keine Wahl mehr, will ich mit ihr oder mit ihm zusammen sein, deswegen muss ich, aber es finde ich irgendwie scheiße von ihm oder von ihr oder was auch immer. Das läuft ja natürlich im Subtext, also wir wählen das nicht bewusst, aber es kann gut sein, dass dann irgendeine Form von Bestrafungsprogramm oder dann habe ich jetzt aber auch das Recht, das Punkt, Punkt, Punkt irgendwie da noch mit reinspielt. Die Frage, die die jetzt aber erstmal spannend ist, ähm, wärest du bereit zu starten in ein Trainingslager und zu sagen, ich gebe uns keine Ahnung jetzt ein halbes Jahr und ich gehe jetzt ins Trainingslager und ich guck mal, ob ich das mit Tobias gedreht kriege, ob ich aufhören kann, immer wieder Distanz zu erschaffen, immer wieder rumzunörgeln? zu nörgeln. Wärst du dazu bereit? Ja, ja. Dann sind die ersten beiden Dinge, die du machen müsstest, einmal zu ihm hinzugehen und die beiden Dinge, die wir schon rausgefunden haben, anzuerkennen. Ja. Also einmal zu sagen, weißt du was, Tobias, ich habe dir immer meine Weiterentwicklungsbücher um die Ohren geknallt. Mhm. Und es tut mir so leid, weil ich jetzt erkannt habe, dass das nicht rein einfach nur, weil ich finde, dass es schön, das mit dir zu teilen war, sondern dass da auch eine Botschaft drin enthalten war, nämlich du reichst mir nicht so, wie du bist. Und es tut mir total leid, dass ich so mit dir war.
1: Mhm. Ja,
0: also das das ist einmal die Hosen runterlassen zu sagen, so okay, das war auch echt nicht nett ja und das zweite ist auch zu sagen, weißt du was ich habe hab immer das Gefühl gehabt wenn du körperliche Nähe initiiert hast dass das so was ist wie ich muss dir beweisen, dass ich dich liebe was ich jetzt aber rausgefunden habe eigentlich hast du dir nur Nähe zu mir gewünscht und ich habe dich immer wieder abgewiesen und es tut mir leid. Mm. Ja. Wie hört sich das an, wenn ich das so formuliere? Ja, es hört sich stimmig an. Also es passt. Es ist, also es ja. ja. Wieso willst du dich nicht verletzlich zeigen? Das hast du ganz am Anfang einmal gesagt. Es fällt dir schwer, dich verletzlich zu machen. Warum? Hm. Was befürchtest du?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also weil ich, na, ne, so mein Verstand weiß und auch ich weiß es auch aus Erfahrung, ähm, dass das ganz viel näher herstellt, egal in welcher Situation, ob das in einer Partnerschaftsbeziehung oder auch bei Freunden, Familie. Aber ich habe da so eine, ja, so eine Blockade irgendwie. Also dass ich halt teilweise auch nicht vor anderen Menschen weinen kann oder möchte, dass ich das Ja, bleib dann, mal bei ihm. Ja. Weil, ähm, ja, wenn es sich so meinen lässt, mache ich das auch nicht. Also, natürlich ist es schon passiert, klar. Ähm, aber es ist erstmal so, erstmal reiße ich mich zusammen, bis es genau. dann irgendwann Warum? nicht mehr geht. Warum? Ich weiß es nicht. Also, ich, ja, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich denke, ich muss. Oder ich muss oder ich möchte stark sein und ich möchte, ich bin eine starke Frau und ich möchte und ich muss, ich weiß allem. Ähm. Was müsst,
0: musst, musst du über ihn denken, wenn du in seiner Gegenwart glaubst, eine starke Frau sein zu müssen?
1: Das heißt, Schwaches.
0: Guck mal hin, ich weiß es nicht, ist das so? Hm. Glaubst du, er kann das nicht aushalten? Oder glaubst du, er würde draufhauen, sowas wie so ein Siehste? <lacht>
1: Nee, also es ist, es ist das Gegenteil. Also er, er geht damit auch immer total toll um. Also es ist eigentlich meistens dann schon so, dass er mich dann wirklich auffängt. Ähm,
0: Warum darf er das nicht? Hm. Wie fühlt er sich, wenn er dich auffängt? Was glaubst du?
1: Ich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es dass sich gut für ihn anfühlt, wenn er für mich da sein kann.
0: Ja, und wie gut, in welcher Form, wie, wie fühlt er sich, wenn du dich an ihn anlehnst und er dich auffangen kann?
1: Ja, also genau, dass er halt ähm, mir eben die Schulter bietet zum Anlehnen.
0: Ja, genau. Und wenn man jemandem eine Schulter bieten kann, wie fühlt man sich dann? Stark. Mhm. Mhm. Ja. Das fällt dir schwer auszusprechen. Ja. Warum? Hm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ihn tatsächlich ähm, auch oft ähm, ja, klein gemacht oder auch klein gehalten, weil ich immer so viel, viel Verantwortung auch übernommen habe und alles organisiert habe und alles irgendwie bestimmt habe und entschieden habe. Und ähm, ähm, ja.
0: Was willst du kontrollieren, Frederike? Ich weiß nicht, was ich kontrollieren möchte.
1: Wovor hast du Angst? Ja, ich habe vielleicht schon Angst, mich fallen zu lassen.
0: Weil du was befürchtest? Ich weiß es nicht.
1: Komm da nicht dran.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, und als wir darüber gesprochen haben, dass er gerne plant, dass du dir Freiheit wünscht. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen ein ähnliches System. Wovon willst du frei sein? bezogen auf ihn. Von seinen Zweifeln. Zweifel bezogen worauf? Was zweifelt er an?
1: Also er ist auch so ein Typ. Ähm, genau, der plant gerne und er möchte auch viel gerne viel Sicherheit und wenn ich manchmal dann irgendwie eine Idee habe. Ähm, Dann kommt immer erst, ja, aber ja, naja, es nee, geht ja so nicht. Das kann man, so kann man das nicht machen.
0: Ja, also du willst generell frei sein. Ähm, es gibt mit Freiheit ein Problem. Du hast vorhin gesagt im Vorgespräch, du hast die Nähe und Gesunde Grenzen Challenge mitgemacht. Deswegen kennst du wahrscheinlich ein bisschen was davon schon. Aber es ist ja manchmal gut, das noch mal <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Viele von uns haben den Wert Freiheit oder auch Unabhängigkeit bei uns Frauen ist das manchmal so ein bisschen eher geht das ein bisschen mehr in Richtung Unabhängigkeit, wobei sich das bei dir eher nach Freiheit anhört, ähm, haben den Wert relativ hoch in unserer in, in unserer Werte Rangliste, was uns wichtig ist in unserem Leben. Mhm. Was ist das, wenn uns Freiheit wichtig ist, was wir unbedingt vermeiden wollen? Was ist einfach nur das Gegenteil von frei sein, rein sprachlich? Gefangen? Ja. Genau. Wir befürchten, gefangen zu sein, wo drin auch immer. Mhm. In Plänen, in Ansprüchen, an Nähe, an was soll gegessen werden. Also, wir befürchten irgendeine Form von Gefangenschaft, Käfig. Ja wenn uns der Wert Freiheit extrem wichtig ist. Das Problem ist allerdings, wenn uns diese Freiheit so wichtig ist und wir so wahnsinnig stark massiv versuchen, die Gefangenschaft, in Anführungsstrichen, den Käfig, rauszukontrollieren aus unserem Leben, was verhindern wir damit? Wenn wir frei sind von allem, was verhindern wir? In Partnerschaft. Wenn du in Partnerschaft immer wieder frei sein willst, was verhinderst du? Nee. Ja. Was noch?
1: Ja, so eine Art Vertrauen. Ja. Und Verletzlichkeit. Ja. Genau. Mhm.
0: Das heißt, Du rennst die ganze Zeit der Freiheit hinterher und vermeidest automatisch all das, was du befürchtest, was dir deine Freiheit abspenstig machen könnte.
1: Ja. Und der Preis, ja, den du
0: bezahlst, sag mal. Ja, ich hab, so habe ich das noch nie gesehen. Ja. Ja. Und der Preis, den du bezahlst, ist das, was du jetzt hast. Ein Mann, den du weise nicht, vielleicht liebst oder nicht und der in einem anderen Stockwerk wohnt, weil ihr es nicht hinkriegt, dauerhaft in Liebe, in Nähe zusammenzuleben. Also du hast es geschafft, dir mehr Freiheit zu erschaffen. Ja. <lacht> ja, echt.
1: Ja. Um, ja. Oh.
0: Die Wahrscheinlichkeit, wenn du dir jemanden anderen suchst, dass exakt das gleiche Ding passieren wird, ist relativ hoch. Ja, ich weiß. Weil das ist <lacht> ja. dein System. Ne? Die Freiheit ja. ist dein System. Ja. Das ist wie eine Münze von zwei Seiten. Solange du die Freiheit hochhältst, wirst du alles, was das Gegenteil von Freiheit ist, für dich als Gefangenschaft befürchten. Deswegen macht er Näheangebote, und du denkst, bleib mir weg. Mhm. Ja. Weil Allerdings, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, wird die Freiheit an der Stelle zu deinem Gefängnis. Ja. Die Freiheit für dich wird zu dem Gefängnis, in dem es für dich unmöglich wird, Hingabe zu leben. Ja, total. Liebe zu leben, dein Herz zu öffnen, dich fallen zu lassen, dich anzulehnen. Ja. Das geht nicht zusammen. Oh ja, krass. Ja, das ist ein Gefängnis, in dem super, super, super viele von uns drin stecken. Wir stecken in dem Gefängnis, dass wir Freiheit und oder Unabhängigkeit wollen und deshalb quasi permanent auf der Hut sind, was diese Gedachte... Freiheit einschränken könnte. Und gerade natürlich in Partnerschaft gibt es immer wieder die Befürchtung, dass der, die andere unsere Freiheit uns nehmen könnte. Das heißt, dass wir uns die ganze Zeit versuchen, frei zu kämpfen davon. Der Preis, kommt man jetzt oder kann man gut an Friederike sehen, ist, dass wir eben nicht mehr die Freiheit haben, uns wirklich einzulassen. Also die Freiheit, dieses Streben nach Freiheit und Angst vor irgendetwas, was sich wie ein Gefängnis anfühlen könnte, wird zu dem eigentlichen Gefängnis, weil wir eben auch nicht mehr die Wahl haben, uns hinzugeben, uns wirklich einzulassen, die, dem anderen auch zur Verfügung zu stehen, dem anderen zu geben, was er will. Einfach uns in Nähe, in dem Miteinander wirklich einzubringen, weil das äh, unser Freiheits- oder Unabhängigkeitsstreben immer entgegenläuft. Du kannst das erschaffen, das hast du schon gesehen. Er wohnt jetzt sogar schon in einem anderen Stockwerk. Du kannst ihn auch ganz raussteuern aus deinem Leben. Also das geht. Ja. Nur was ist der Preis, den du schon jetzt dafür bezahlst? Wie ist das zwischen euch und wie ist dein Leben jetzt?
1: Naja, es ist ja jedenfalls nicht so, wie ich es haben möchte. Es ist nicht erfüllend, es ist nicht, ähm, es ist nicht so, so lebendig, wie ich es eigentlich gerne haben möchte. Es ist, ähm, ja, es ist wie so mit ähm, angezogener Handbremse halt.
0: Ja, und du hast auch erzählt, dass du einen 40-Stunden-Job angefangen hast, als dein Sohn anderthalb war und dann dein, dein, deine Tochter, ich glaube, viereinhalb, hast du ja, gesagt. Genau hast einen 40-Stunden-Job angefangen und ihr ständig auch darüber in Konflikt geraten seid und du total erschöpft gewesen bist und zur Therapie gegangen bist. Weil wovon war, ich habe ein Kind, das ist dreieinhalb und ich habe ein Kind, das ist anderthalb und ich gehe trotzdem 40 Stunden die Woche arbeiten. Wovon war das ein Ausdruck? Und ich sag nicht, dass das falsch ist, das zu tun. Aber wovon war das ein Ausdruck?
1: Freiheit?
0: Wovon wolltest du frei sein?
1: Naja, von den Zwängen, von ja. den, die von sich welchen? halt, von den familiären Zwängen, die sich da auferlegen, von meinen Kindern, von, na, von, ja.
0: Ja. Und wozu hat das geführt? Wie ging es dir? Nicht gut. Ja. Mach das mal konkreter. Was war das nicht gut? Wie ging es
1: dir? Ähm, ich war. Unglücklich. Ich war, ähm, ja, wie gesagt, ähm, erschöpft. Ich war ja. eigentlich fast kurz vorm Burnout.
0: Ja. Wie war deine oh. Beziehung zu Tobias und zu deinen beiden Kindern?
1: Ja, am oh. Tiefpunkt. Ja. ja.
0: Das ist der Preis von Freiheit. Das ist nicht falsch, es hat nur Konsequenzen. Mhm. Und Freiheit ist... Eine Illusion, weil wie du siehst, du hast zwar nach dem Prinzipien der Freiheit gelebt, aber warst du tatsächlich frei in dem Moment?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht, <lacht> weil das das ist das, was ich eben meinte. Freiheit ist das eigentliche Gefängnis, weil wenn du Freiheit hochhängst in deinem Wertesystem, dann verhinderst du dir selbst oder vor dir selbst die Möglichkeit, dich hinzugeben oder dich für Hingabe und Verletzlichkeit und dich klein zu fühlen, zu entscheiden, weil all diese Dinge, dich hinzugeben, Mama zu sein oder meinetwegen dich hinzugeben, eine Nanny zu engagieren oder dich hinzugeben, ähm, äh, wilden Sex zu leben mit Tobias oder dich hinzugeben, keine Ahnung, dir dreimal die Woche eine Massage zu geben, Dieses, diese diese Hingabe, die Verletzlichkeit, das Schwachsein, auch Schwachsein, ähm, Verunmöglicht dir, wenn du das, wenn du die Freiheit willst, dann verunmöglichst du dir, diese ganze Seite auf der anderen Seite der Medaille zu leben, weil das Risiko für dich zu groß ist, deine hm. Freiheit aufs Spiel zu setzen. Das heißt, du bist eigentlich erst dann richtig gefangen, weil du hast nicht mehr die Wahl, dich dafür zu entscheiden. Du hast nicht mehr die Wahl, dich verletzlich zu zeigen oder zu zeigen, du bist du brauchst eigentlich Nähe, du brauchst eine starke Schulter, deinem Mann zu ermöglichen, sich stark zu fühlen an deiner Seite. Das ist alles, das findet nicht mehr statt. Das heißt, du bist eigentlich gefangen in deinem Freiheitsgefängnis.
1: Ja. Ja, total. Mhm.
0: Jetzt die Frage, was ist die Alternative? <lacht> 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 Weil es gibt eine dritte Lösung, um das Ganze raus, um aus diesem absurden Spiel von Freiheit und Gefangenschaft sozusagen rauszukommen. Und das ist das Risiko einzugehen, freiwillig Abhängigkeit zu wählen. Ja. Also Hingabe an deine Kinder, Hingabe an Tobias. Hingabe an euer gemeinsames Leben. Und damit meine ich nicht, du darfst jetzt nur noch 15 Stunden arbeiten und musst jetzt äh, Heimchen am Herd sein. Wie man das dann ausgestaltet, tatsächlich ne, bezogen auf Verantwortlichkeiten, ist ein ganz anderes Thema. Ich meine das bezogen darauf, wie du wie du aus einer inneren Haltung heraus dich ihm gegenüber und deinen Kindern gegenüber verhältst. Ja. Die einzige Möglichkeit der einzige Weg in eine glückliche, funktionierende Beziehung mit Tobias ist, deine absolute Abhängigkeit von ihm mit Begeisterung bekommen zu heißen. Mhm. <lacht> <Aha>. <lacht> ja. Und zwar Abhängigkeit entsteht automatisch, wenn du dein Herz öffnest. Ja. Abhängigkeit entsteht automatisch, wenn du dein Herz öffnest und beginnst mit ihm deine Liebe, die versteckt liegt unter dem Bedürfnis nach Freiheit, tatsächlich zu leben. Und zwar nicht, weil du an sich faktisch abhängig bist von ihm. Natürlich könnte er sich von dir trennen und du würdest immer noch weiter überleben und wahrscheinlich irgendwann einen tollen anderen Mann kennenlernen. Keine Frage. Aber du machst dich abhängig, weil sobald du dein Herz öffnest, bist du natürlich, ich sag mal, angewiesen auf eine Art auf, darauf, wie er mit, wie er darauf reagiert. Ja. Wie er antwortet auf dein Näheangebot. Und wie du schon weißt auf der anderen Seite, wenn man ein Näheangebot macht, heißt das nicht unbedingt <lacht> immer, dass das angenommen wird. <lacht> <lacht> ja, ja klar, ja. Das heißt, würdest du gerne lernen, den eigentlichen Tobias, der hinter deiner Freiheitsmaske liegt, wiederzusehen? Ja, total. Ja. Ja. Okay, dann kommt hier die schlechte Nachricht. <lacht> ich muss was dafür tun. Ja. <lacht> die einzige Chance, den Tobias wiederzusehen, ist, große Schritte zu gehen in Richtung Abhängigkeit. Und zwar Abhängigkeit, das ist eine gefühlte Abhängigkeit. Du müsstest sozusagen durch dein Freiheitsbedürfnis durchschreiten, um ihn wieder sehen zu können. Ja. Das bedeutet, du müsstest ihm ein riesengroßes Angebot machen und zu ihm gehen und sagen, Tobias, ich liebe dich, ich, auch wenn ich manches Mal das Gefühl nicht mehr präsent habe, weil wir uns so sehr verrannt haben in dem, was wir all die Jahre gemacht haben. Ich weiß, es ist versteckt da und ich möchte alles dafür geben, auch wenn ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht weiß, wie das gehen soll, dass ich es schaffe, mein Herz wieder zu öffnen. Weil wir haben so viele Jahre zusammen verbracht, wir haben zwei wundervolle Kinder in die Welt gesetzt und ich weiß, dass mehr möglich ist als das, was wir bisher gelebt haben. Es tut mir unendlich leid, dass ich mich so von dir zurückgezogen habe. Es tut mir so leid, dass ich Dinge priorisiert habe, die die mein Freiheitsbedürfnis mir diktiert haben. Und ich weiß, das hat nichts mit dir zu tun. Oh ja. Wie hört sich das an? Das schluckst du. Ja, ich
1: schlucke. <lacht> um, nein, das hat sich... Um ja, es berührt mich auf
0: jeden Fall und es hört sich stimmig an, ja. Okay, dann kommt es noch schlimmer. Ich möchte, dass du wieder zu mir ziehst. Und ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll, aber ich möchte, dass wir mindestens einmal die Woche Sex haben. <lacht> und, Achtung, <lacht> es wird noch schlimmer, ich werde das initiieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja okay <lacht> Und zwar weil nicht weil es weil ne, nicht weil es besser wäre das zu tun, das ist sozusagen das Training, was du dir selbst auferlegst, dich durch deine Nähehülle durchzubegeben und in Hingabe zu geben und zwar in Hingabe, da es geht in diesem ganzen System im Grunde nicht um ihn. Ja. Auch wenn er davon wahnsinnig profitiert, geht es in diesem ganzen System darum, dass du dich von deinem Freiheitssystem befreist und ich lege alle meine Hände dafür ins Feuer, dass er mit Kusshand zu dir kommt und Luftsprünge macht, wenn du dich ihm gegenüber öffnest und du ahnst noch nicht, wie sehr euch gemeinsam das sofort entspannen und zusammenschweißen wird, weil ihr habt die Basis über all die Jahre eigentlich. Aber du kannst die nicht fühlen, weil du in deinem System gefangen bist. Das heißt, was du nur machen kannst, ist, deine Mauern einzureißen und du wirst wahrscheinlich Herzrasen haben und es wird sich komisch anfühlen und es wird sich anfühlen wie ein riesengroßes Risiko und ein Schritt ins Nichts und als wenn dir der Boden unter den Füßen weggerissen wird und du alles verlierst, weil du dich in das größte Risiko bezogen auf dein System begibst, nämlich du gibst die Freiheit auf. Hm. Puh, ja. ja. Und dann kann es, weißt du, dann kann es immer noch sein in einem halben Jahr dass ihr was anderes wählt. Aber aktuell bist du nicht an dem Punkt, Ich sag, und natürlich kannst du machen, was du willst, aber wenn du dich an diesem Punkt trennen würdest, dann ist es einfach nur das Gleiche wie immer. Ja. Das wäre easy way out. Ich folge einfach meinem Mindfuck. <lacht> ja. Also, ne, ja. so. Und das wäre, das, das wäre die Investition, die es braucht von dir in dein eigenes System, um über dich hinauszuwachsen. Wie hört sich das
1: an? Ja. Herausfordernd, ja. aber auch ähm,
0: ja, auf jeden Fall gut. Wie glaubst du, wird er reagieren?
1: Ja, überrascht. Und ähm, aber ich glaube. Ich glaube, er wird sich voll drauf einlassen.
0: Ja. Und das ist der Unterschied, ob du deinem dein Mann ein Weiterentwicklungsbuch vor die Nase knallst, damit er sich gefälligst mal dahin entwickelt, damit du deinen Freiheitsscheiß nicht verlassen musst. Ja. <lacht> Oder ob du den Schritt selber gehst. Ja. Weil kein Buch der Welt kann er lesen, was bewirkt, dass du dich eben wieder nachfühlst. fühlst. Ja. ja das er hat kann. keinen Einfluss darauf. Hatte er noch nie. Ja. Das kannst nur du. Ja. So. Ja. So. <lacht> <lacht> okay, was, was würdest du sagen? Machst du das?
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich muss, ich muss das alles noch mal sacken lassen und mal der Nacht drüber schlafen. Ähm, aber so, wenn ich da jetzt reinfühle, ja, ja, fühlt sich das gut an.
0: Wie alt sind eure Kinder jetzt?
1: Wir haben neun und sechs.
0: Ja, was du dich halt auch fragen kannst und vielleicht macht es dir das ein bisschen leichter, was du deinen Kindern mitgeben möchtest. Ja. Die Kinder, unsere Kinder folgen nicht unseren Erziehungsmaßnahmen, sondern unsere Kinder folgen uns in unseren Systemen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein großes Thema. Also da denke ich schon immer mal wieder, was heißt mal wieder? Also es begleitet mich auf jeden Fall, dass ich das schon immer auch im Hinterkopf habe. Also was was lebe ich meinen Kindern vor? Ne? Und ja. Ähm, ja.
0: Und die Große ist ja neun. Ähm, mit der kannst du sogar drüber reden. Ja. Also ich bin ein total großer Freund davon, diese Dinge transparent zu machen, weil unsere Kinder, die spüren das alles. Die ja, total. Schneiden das alles mit. Ja. Aber wenn wir das nicht transparent machen, dann passen deren Welten nichts zusammen. Dann ist das, was ihnen erklärt oder erzählt wird, passt nicht zusammen mit dem, was sie fühlen. Mhm. Und das schafft einen großen Bruch. Den die meisten von uns in sich tragen, dass wir unseren Gefühlen nicht trauen und unserer Intuition nicht trauen, weil wir glauben, dass das, dass, weil die, die, wir als Kinder glauben, dass was uns gesagt wird, mehr Wahrheitsgehalt hat, hat als das, was wir fühlen. Ja. Ich handhabe das zumindest. So, dass ich mich dann hinsetze mit unseren Kindern einzeln und denen das erkläre und einfach in einfachen Worten sage, ich habe mich, keine Ahnung, zum Beispiel mit Matthias gestritten, weil ich hatte irgendwie Angst hier vor oder ich hatte Angst davor. Du könntest einfach sagen, ich habe irgendwie mitbekommen, ich habe immer das Gefühl, ich muss frei sein und dass mich dass mich Papa einengt oder dass, dass, weil ihr da seid und ihr natürlich Zeit mit Mama braucht, dass mich das irgendwie einengt. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich davon befreien. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt, aber ich habe so, hab immer das Gefühl, ich muss mich freistrampeln. Und ich habe jetzt einfach erkannt, dass das nur eine Angst war, die ich die ganze Zeit hatte. Und ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege, aber ich möchte, und das würde ich deiner Tochter auch sagen und vielleicht sogar deinem Sohn, ich möchte einfach wissen, dass du weißt, vielleicht hast du das manchmal gefühlt, ja. dass ich mich von dir freistrampeln wollte. Und ich möchte nur, dass du weißt, es hat mit dir nichts zu tun.
1: Ja, total. Also ich glaube, es wäre richtig wichtig, also gerade für meine Tochter. Ja,
0: Ja, dass du ihr das sagst und sagst, weißt du, ich liebe dich und ich bin nicht perfekt. Und manchmal brauche ich Mama-Zeit und manchmal verlaufe ich mich selber, weil ich nicht selber so weiß. Und falls du in der Vergangenheit mal gefühlt hast oder das Gefühl hattest, du bist mir zu viel, möchte ich nur, dass du weißt, dass das nicht stimmt. Das hat mit dir nichts zu tun. Du bist wunderbar genauso, wie du bist. Und dann kannst du ja auch sagen und weißt du was und zwischen mir und Papa ist das manchmal schwierig und auch da ist mir wichtig, dass du weißt, die Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, die haben mit dir nichts zu tun.
1: Ja, ja, das haben wir, also das haben wir denen auch auf jeden Fall schon gesagt. Ja, ja. aber ja.
0: Und dann kannst du auch sagen und ich habe jetzt, ich habe überlegt, ich will das nochmal auf eine neue Art und Weise versuchen, weil das mit der Freiheit ja nicht funktioniert und ich will das jetzt üben. Und kannst du ja sagen, und falls dir auffällt, das mache ich zumindest, und falls dir auffällt, dass ich mich irgendwie zurückziehe oder irgendwie komisch bin, dann sag mir das ruhig. Ja. Das, das ist das größte Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst, dass du deinen Freiheitsdrang in die Tonne trittst. Damit öffnest du denen die Tür, dass sie das auch machen können. Ja. Oh, Ein ganz kleiner Hinweis noch zum Schluss. Äh, es wird nicht leichter, je länger du wartest. Ja. <lacht> ich befürchte. <behörde>. Ich
1: glaube es dir sofort.
0: <lacht> ähm, und meine Empfehlung wäre, und du machst das, was auch immer, für dich funktioniert, wäre, ein Anker in die Zukunft zu werfen. Weil unser meistens sind unsere Angstsysteme sehr machtvoll. Und wenn du sagst, du willst es sacken lassen, aber du würdest gerne zum Beispiel mit Tobias ein Gespräch führen, wäre meine Empfehlung, möglichst zeitnah dich mit ihm zu verabreden für ein Gespräch. Ja. Also, selbst wenn du sagst, wir, wir sprechen erst in vier Tagen, sozusagen den Anker auszuwerfen, dass du dich selbst nicht rauslässt mhm, ja. aus aus dem Weg, den du entscheidest. Ja.
1: Ja. So, Friederike,
0: <lacht> fass mal zusammen,
1: was nimmst du mit? Oh Gott, ich, ich habe das Gefühl, In mein, mein Kopf ist total leer.
0: Ich, ja, das also ist ich, gut. <lacht> Ganz intuitiv nur, was kommen muss, es gibt kein ähm, richtig und falsch.
1: Ja, ich fasse zusammen. Ähm, ich bin das Arschloch auch <lacht> Willkommen im Club. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass ähm, ich ich bin jetzt an der Reihe, ähm, auf meinen Mann zuzugehen, ähm, ein Angebot zu machen, ähm, ja und mit meinen Kindern zu sprechen.
0: Ja. Yeah. Und die Freiheit in die Tonne zu treten.
1: Genau, die Freiheit, die Freiheit. <lacht> 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 Die Freiheit ja. in die Tonne, ja. Total gut.
0: Vielen Dank, liebe Friederike.
1: Ja, danke, Dana. Das war so wertvoll.
0: Super schön. Große, große, große Schritte. Und ähm, das Versprechen ist, die guten Gefühle kommen hinterher. Ja. Die werden nicht vorher kommen. Nee. Nicht nach dem Sacken lassen. Nicht so, kann ich kann dir jetzt schon sagen, nee. die werden auf gar keinen Fall vorher kommen. <lacht> Nee, nee, nee. Die kommen hinterher. Genau. Grüß mal den Tobias.
1: Mache ich. Vielen ich lieben Dank. Ich wünsche dir ganz
0: viel Kraft, ähm, ganz viel Hingabe und ganz viel Mut für den Weg und du kannst das auf jeden Fall. Das ist, sind große Schritte und du ahnst nicht, wie viel Nähe und Liebe und Lebendigkeit dahinter liegt. Für dich und für ihn und euch als Paar, aber auch für die Kinder. Ja. Danke.
1: Ja, ich danke dir. Alles Liebe. Viel Danke. Erfolg. danke. Keep
0: us updated. Ich sag das nochmal ganz kurz. Es ist super schön. Ich weiß nicht, ob du es mitkommst in, in der Homebase, in der Facebook-Gruppe. Bist du da drin? Ich bin nicht in der Facebook-Gruppe. Nee. Ach so, okay, wie schade. Nee, dann nicht. Ja. Weil da okay, gab es <lacht> über ähm, die Gundula zum Beispiel aus dem letzten Coaching-Gespräch. Die ähm, haben sich da ausgetauscht. Ah, und okay. Mitgeteilt. Das war einfach das ja. Alles gut.
1: Okay, dann.
0: Alles.
1: alles liebe Frederike, bis ja. ganz bald. Danke, Dana. Ganz viel
0: Kraft, Mach's gut. Danke, bis. ciao. So, das war mein Gespräch mit Frederike. Wahnsinn, wie ich finde, und so unglaublich spannend zu sehen, wie uns die Freiheit, die Unabhängigkeit so oft am Arsch hat und einfach verhindert. Dass wir selber das kriegen, was wir uns so sehr wünschen, nämlich nähen, starken Partner, eine starke Partnerin, wo wir uns auch mal verletzlich zeigen können, uns anlehnen können, wirklich glücklich zu sein mit dem anderen oder der anderen – ist in diesem System nicht möglich. Ich bin gespannt, was das mit dir macht, was das in dir bewirkt. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir das mitteilst. Falls du in der Homebase bist, geh direkt in unsere Facebook-Gruppe und lass es mich da wissen, was deine Gedanken dazu sind. Ansonsten freue ich mich über einen Kommentar unter unserem Post bei Instagram oder Jeglicher, jeglichen Feedback und wenn du glaubst, dass das irgendjemandem helfen könnte deiner Freundin, Freunden, Bekannten dann leite die Folge super, super gerne weiter, teil das so, dass mehr Menschen ihrem System auf die Schliche kommen und wenn du magst, teile das natürlich auch gerne als Screenshot bei dir in der Story oder wo auch immer du so präsent bist Ich schicke dir einen Kurs, hinterlass mir ein Feedback Review, Sterne, wie man das so macht heutzutage, iTunes oder Spotify oder wo auch immer du deine Podcasts hörst Super, super, super gerne, weil das uns immer total hilft. Alles Liebe, pass auf dich auf, deine Dana.